0: Ahoj, vítám vás v roce 2020. Jak jsem slíbil, na podcasty jsme nezanevřeli a proto hned z začátku roku přinášíme první letošní dílo. Ten navazuje na podcast, ve kterém jsem měl Elišku Vihnánkou a Adama Zbíječoka. V podcastu jsme se bavili primárně o sociálních sítích jako takových a o jejich obsahu. Dnes bych na to rád navázal a zaměřil se na reklamu. Samozřejmě na Facebooku, kde jinde. A mám tu hosta velmi vzácného, jelikož se v České republice příliš nevyskytuje. Jím je Lukáš Krejč, který už přes 4 roky žije v Dubaji. Kde vedl poboč Kory Hunter a věnoval se právě v Facebookové reklamě. Lukáš se v onlineu motá od roku 2008, když se snažil naučit tvořit webové stránky a zpravoval první profily na Facebooku. Po štaci v agentuře MarketUp odešel na volnou nohu, kde pomáhal firmám s výkonnostním marketingem ve vyhledávání a na Facebooku. V roce 2015 se přestěhoval do Dubaje, kde nakonec zakotvil u adtech platformy z Brna Roy Hunter, tu asi dobře znáte. Postupně se vypracoval na pozici Head of Region pro Middle East, Asia a Afriku, kde byl u více než desetinásobného růstu celého regionu? Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj, Kuma, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jsi našel ve svém programu čas. Je to náš první podcast v roce 2020, takže je to takový hezký dáreček pro ty posluchače, si myslím, nebo ty se hezký dáreček pro ty posluchače. A než se pustíme vlastně do toho finálního povídání nebo do toho hlavního tématu, tak mám pár takových vždycky připravených zahřívacích otázek. Takže uh, jenom na začátek nebo na úvod, jak se vlastně dostal do Dubaje, co tě uh, živilo na, do podzimu tohoto roku a co tě vlastně živí teďka. Protože na LinkedInu jsem zjistil, že vlastně před pár měsíci jsem ukončil spolupráce s uh, Roy Hunter. Yeah.
1: To je pravda, tak k uh, začátku do Dubaje, jsem, do Dubaje jsem se dostal, takže jsme se zpřítrokně rozhodli, že se stěhujeme do Dubaje. Uh-huh. Takže jsme se prostě na podzim 2015, myslím, že to bylo, zbalili, odjeli důleboje a začali jsem hledat práci. A, našel jsem práci v nějaký affiliate sítě, kde jsem se měl stávou celý marketing vlastně té sítě, to se mi nějak nelíbilo. A naštěstí jsem se potkal s klamazeru Hunteru, vlastně díky Adamovi, kterého se zmiňoval. Mhm. A Super. Zašli, zašli jsme na pivo Aha. a pivo dalo pivo a díky tomu, dík tomu mě asi vzali. A podařilo se vlastně, podařilo se tam trošku rozhodl ten biznes mm-hmm. a co v přesunout do něčeho většího Aha. a tak nějak to tam hezky nakopnout.
0: A vrátím se od těch začátků v té dobaji. A ty jsi tam nastupoval teda do toho Rayhunter už jakoby na vedoucí pozice, nebo v té době jsi ještě striktně jako klikal kampaně?
1: No, to je SaaS platforma, takže bylo, že jsem neměl klikat kampaně, ale klikal jsem, že klienti v Dubaj jsou takový, jaký jsou. A nastupoval jsem pozice, se mi se account strategist a dneska se tomu v SaaS většinu říká client success. A prostě jsem se o klienty, protože jsou jako accounták, když mm. mezi accountákem a ppcčkařem.
0: Jo, víc nebo víc accounták.
1: Ale tam to byla taková kombinace všeho, protože to bylo vlastně na začátku, tehdy tam mm-hmm. byla relativně byl, byl jako malá firma, byl minimálně polovičním hodinu, co je nesl. Ah, takže mm-hmm. my jsme tam jako dělali všechno, my jsme vlastně i dělali i salesu toho, no,
0: všechno možné. Super, super. A co znamená, a co tě vlastně vedlo k tomu, proč se vlastně z čistokrevního specialisty, a třeba na tu Facebooku re- reklamu, dostal jako do trošku, jako ví, nebo na vyšší pozici do toho managementu, proč vlastně?
1: Jo, um, mě vždycky jako bavilo vlastně víc rozvíjet jakoby ty klienty a případně ty lidi. Já, když jsem byl na volný noze, tak jako jsem se snažil školit hodně, dělat, mluvit o tom a tak, protože to mě vlastně jako bavilo minimálně stejně pak si hrát s těma, mm-hmm. s těma kampaněma. A vlastně když jsem to dostal příležitost víc lidí, jak jsem zjistil, že jako můžu rozvíjet lidi každý den, což bylo skvělé. Myslím si, se, že se povedlo ten tým jako tam byl a je do dneška uh, jako uh, Takže to, bylo, to byla jedna věc a plus uh, Hunter byl v startup, takže jsem vlastně dostal šanci ovlivňovat věci uh-huh. na úrovni celé firmy a na úrovni celého toho regionu, což prostě v mém věku se zkušenostmi, kdy prostě předtím jsem si klikal kampaně, tak, uh-huh. uh, tak byla neuvěřitelná příležitost, za kterou jsem jako strašně vděčný. a na které jsem věřil, že se to naučím
0: myslím, že to jako někrát přečtilo moje očekávání v tomhle. Super, tak doufám, že tvůj bývalý za mě, na to poslouchá. na <laughs> A co tě potom vedlo k založení a následně umrtvení YouTube kanálu Výspěk Digital, kde si vlastně osobně předával v několika dílech svoje zkušenosti?
1: No, Výspěk Digital byl takový, projekt, takový ten typický projekt, co máš v hlavě uh, tak deset let, mm-hmm. uh, pak teda někdo mě konečně poluchnul tomu, že jsme, to, že jsme to spolu natočili, a natáčeli jsme, natáčeli jsme, přes léto jedno, když přes léto je většinou tu práce, že jo, tak přes léto se to dařilo jako natáčet, vydávat, jenomže pak došly ty videa, které byly natočeny přes léto. Mm-hmm. A na tom to došlo, teď ještě mám tři jako natočení, ale jsem, já jsem se nedokopal, k tomu je zveřejnit. A ta myšlenka <laughs> jako za tím kanálem je taková, že ono je strašně moc Skvělých tutoriálů videí, jak prostě naklikat reklamu, jak naklikat dynamické remarketing tohleto, tamhle. Mm-hmm. Jenomže jak bych jsem to třeba pak zkusil poslat prostě s který si založil, založil e to znám, musel si to udělat jako sám, nebo uh, je to nějaká prostě firma, která online sotva slyšela, tak většina těch tutoriálů. Oni vlastně nerozumějí víc, než pozdravu v tom videu. Mm,
0: mm, mm. A,
1: takže myšlenka byla udělat něco krátkého velmi, velmi jednoduchýho, co PPCčkaři řeknou, Ježíši Mario, co to je, co to je prostě za blbost, proč mu něco, co už tady všichni umíme. Mm-hmm. A, ale cílem bylo vlastně jako přiložit to do té. jako ličtiny, bych jo, Pro v podstatě. Mm-hmm. A, kde jako ten like tomu porozumí, a vlastně navázat na to nějaký, nějaký další zdroje, protože jako ty zdroje už dneska jsou. Mm, v podstatě mm, jako mm. zbytečně vytvářet videa o tom, jak prostě vytvořit reklamu na Facebooku. Protože prostě Facebook už má dneska skvěl, skvělou nápovedu Facebook už na to má videa mm. a je na to sto dalších tutoriálů, prostě už dneska na tom YouTube. Ale ty lidi potřebují někoho, kdo jim řekne, jo, funguje to zhruba takhle a takhle. Když chceš to udělat tohle, klikni si sem, přišli si file nebo pošli někomu, že chceš tohle tady je to popsaný prostě, jak, jak to funguje.
0: Třeba vlastně mezi článek. No, hmm. takové
1: jako takový překladač. Neřekl bych, že je to, to mrtvý, doufám, že ne. A mám nějaký okay. nějaké věci na myšlení a bude otázka, jestli se do toho dokopu nebude. Ne. Ale mrtvý si myslím, že to není.
0: Super, tak třeba teď, když máš víc času, tak se do toho zase No, a
1: teď, když jsem to, jako to řeknu, tak s tím budu něco dělat.
0: No, včasně, <laughs> ty jsme na sebe ušel ten byč. A mám tady ještě na úvod jednu poslední otázku. A všiml jsem si, že v rámci zase LinkedInu máš uvedenou jednu z referencí na svoji práce, a to je Univerzity of Dubai. A mě by zajímalo, co vlastně tam máš na starosti, nebo jak, to, jak se k tomu dostal, a co ti tam, nebo proč vlastně se tomu věnuješ? Hmm.
1: Tak já to mám od konce, proč se tomu věnuju je zase hmm. spojený s tím, jak jsem říkal, že mě jako baví vlastně rozvíjet ty lidi a mě f- různě baví jako předávat ten digitál ostatním lidem hmm. a jako to nevyjenom toho middle eastu, ta znalost toho digitálu je ještě jako násobně horší, než je, než je tady. Uh-huh. A, kde, tady se o tom hodně mluví i mezi těmi tradičními jako podnikatelama a biznesama. A v middle eastu to tak není. A je to pořád, a, Když už se o tom mluví, tak ty podnikatelé už si mají třeba hodně špatnou zkušenost. Hodně lidí jako si nakoupilo krásný baráky a auto za to, jak dělali yes. se o 5 takže nemá to úplně jako dobrou reputaci, ale lidi neví, jak to dělá řádně. Takže jako předávat tohle je super. To znamená As-
0: obecně online zkušenosti.
1: Online nové zkušenosti, online, online nové zkušenosti je super. A vlastně univerzita obdupově mě oslovila s tím, že by chtěli udělat nějaký kurz, jmenuje se Professional Diploma in Digital Marketing. A kde vlastně tam v různých jako semestre, vždycky nějaký 4 měsíční kurz, a ty lidi vlastně mají možnost sám od lidí relativně z praxe naučit uh, základy všech těch oblastí online. Uh, nikdo se jako nestane super PPZčkař, nikdo se nestane specialista, nikdo, nikdo se nestane specialistou po tom kurzu, určitě ne. Ale jsou právě jako background v každé z těch Hodně tam chodí lidi, třeba kteří buď chtějí kariéru do, do onlineu, anebo jsou po škole, chtějí s tím začít, ale nemají vlastně vůbec představu, jako co by je bavilo. A teďka oni ve čtyřech měsících si, si uh-huh. čuknou čuknou si k nějakému e-commerce, čuknou si k e-mailingu, k socialu a tak dále. A, tak dále. a můžou pak vidět, že jako yeah. případně jako na, tom, na tom zajímá víc. A i kdyby ne, tak mají nějaký základ a už ví třeba, co poptávat u agentury, na co, na co si dávat bacha. Jak by to jakž tak mělo, mělo vypadat, vysílá, kdo bude řešit se, jo, jestli to je prostě, že jim předá
0: to kat- odkazů nebo, nebo není atd. a tak dále. Je to spíš pro studenty, nebo je to taková ta univerzita, třetího věku spíš pro skuš jako <coughs> graduovaný lidi? Jsou
1: to spíš, nejsou to studenti jako 18 nebo je takový, tam jsou, je to takový mix, většina uh-huh. lidí už pracuje, uh-huh. co tam je, takže je to něco, co dělají, co dělají při práci, i vlastně timingově to přizpůsobený tak, aby ty lidi to dělat při práci, je to jeden den víkendu a jeden večer při jedno vždycky. Uh-huh. A... No, takže to je jako na míchaný. Většinou yeah. jsou to lidi, kteří už mají nějakou pracovní zkušenost, což je zase super, že se to pak dá jako navazovat na to, co už oni dělají. Je spousta lidí, už tam jde třeba s tím, my děláme s agenturou. Je, hel, a já můžu mít přístup do, do Google Education nebo do mm-hmm. Google yeah. a, Takže jako, v tom je to ještě zajímavější, že vlastně ty lidi už mají nějakou, kde to vlastně využijí. A tím, že je to jako na čtyři měsíce, tak oni pak vlastně jdou do té práce že jo, a můžou vlastně yeah. také používat ty základy, které. A Nenom zase jako přijdou totální prostě jako základy, ale
0: tímhle prostě pomáhá úplně jako otevřít oči. Super, dobrý. Takový uh, digi semestr dubajský. No tak to asi uh, byla velká vrážka pro něj. <laughs> to věřím, že Indra by to pochopil. <laughs> uh, pojďme to, pojďme se posunout od tebe k Facebookové reklamě. A na začátku by měla být vždycky nějaká strategie. V jednou z rozhovorů jsi zmínil, že kromě vedení pobočky do Hunter v Dubaji si pomáhal právě i s touhle aktivitou, tedy se sestavováním se, se, se strategie. A jak teda podle tebe postupovat, nebo jak jste postupoval, když se budeme bavit o té jako strategii pro Facebook nebo pro hmm. Facebookové kampaně? Ono, jo, z,
1: hlavně ze začátku, kdy vlastně jsme se starali, já jsem se staral o ty klienty, um, tak na něco takového klientům. I stále snažili jsme uh-huh. se tam pomoct. A, říkám, to je SAS platforma, Jasně. nicméně snažili se že mohli i v tomhle. Uh-huh. A, ale jako strategie vždycky záleží v tom, hodně na tom, jak moc se klient do toho, do toho pustí a jak uh-huh. moc vlastně chce, bez něco takového dělat. Já mám nějaké jako vysněné představy, jak bych to chtěl dělat, a uh-huh. jak třeba to učím ty studenty, jak to dělá, ale i u toho přímě říkám, že možná, ve víc než polovině případů uh-huh. to vlastně jako dělat nejde, protože ten klient buď ti na to nedá peníze, abys na tom trávil tolik času, nebo vlastně vůbec nechce, abys mu toho tolik či, ne- kecal a chci ne- prostě pokazit s něčím konkrétním, uh-huh. takže záleží. Nicméně jako, když už nás do toho klient pustí, a, nebo takhle. Ta moje bysněná představa, uh-huh. co třeba já jsem, já jsem používal hrozně tak je třeba seating do, uh, do care framework, yes, uh, uh, nasazený, nasazený prostě na Facebook, Uhum. a rozdělit si prostě kampaně podle funnel a podle toho, kde se ten člověk nachází. Při Facebooku díky všem těm signálům, který umí jich tak se to dá hrozně hezky rozdělit. A, takže tohle je třeba můj jako oblíbený, oblíbený přístup k strategie, uhum. ale u různých klientů je to, to různý.
0: Jasně, jasně, tak to pak záleží asi, v jaké fázi podnikání se ten daný biznis nachází. A a, a, a tak. A to znamená, když bys měl vypíchnout jednu věc, co je vlastně jako stěžejním jako determinantem tvorby té strategie, tak by to bylo co?
1: Asi jako nejklíčovější otázka je, co ten klient chce dosáhnout. Aha. Protože i vlastně do Rehunter, Rehunter dělá velkými e-shopama z pravidla, a ta platforma jako se pro malé e-shopy za sto, za, sto, za sto nehodí. Takže jsme dělali s většina e ale i oni chodili s různou představou. Někteří chodili s tím, že Facebook nám nefunguje a a jen tak bude tady to kouzené tlačítko, které zmáčkneme a začne to fungovat. Což tak jako není, bohužel, téměř. Jiní prostě měli už, tohle nám trochu funguje, tohle nám vůbec nefunguje, tak chceme chceme řešit tohle. Zase u agentů je to, nevím, chceme prostě spustit, chceme reklamu na Facebooku.
0: No to je nejčastější. Je ne, nevíme
1: proč, ale slyšeli jsme, že je to skvělý.
0: Jo. No právě také. Proto se to ptám. A jako
1: na, na to se, Na to se staví strategie. Že mm. no, jako to, takže pak jako je to o, no zase o tom jestli když se ptáš toho klienta, jako čeho tím chce dosáhnout, tak jestli ti řeknou, chce no, chci víc objednávek, a nebo jestli tě nechá jako jít trošku do té hloubky a nechá tě jako nastavit a nastavit nějakou tu strategii, kde prostě se dohodnete OK, chceme víc obinávek, chceme, aby to fungovalo dlouhodobě, ne aby to fungovalo na jeden měsíc. A, takže prostě nastavíme nejdřívně, budeme se bavit o nějakém brandingu, prostě na lidi, kteří mm-hmm. nás vůbec neznají, a, budeme se bavit o nějaký akviziční kampaní, abychom začali přivádět trafik na web. A pak se budeme bavit prostě o nějaký výkonnosti, jak ten traffic skonvertujeme, jak s toho uděláme ty zákazníky, ty objednávky, které potřebujete.
0: Mm-hmm. Což je vlastně to Silent Docker, jsem to Logický dotaz pak je, co bylo největším kamenem úrazu vlastně při sestavování těch strategií?
1: Je to. Doba je obecně trošku jako jiná biznisová kultura než tady. Ke všem jako dodavatelům a asi je to bych řekl, zejména v onlineu se přistupuje a priori jako s velkou nedůvěrou. A mm-hmm. asi je to dané jako tou historickou zkušeností, že opravdu spousta těch firm nebo podnikatelů už tam má jako negativní zkušenost. Mm-hmm. Řekl, no už jsem před pěti lety zkoušel něco na sociálních sítích, někdo mi tam něco dělal. A i dneska, jako spousta těch, firm tam dělal úplnější, ale on s velký si velký peníze za to, že prostě nedělají tu práci pořádně. Mm-hmm. A, protože ty klienti jsou nezdělaný, nemají nemaj, nemaj čas jakoby zjistit si, jak to má vypadat. Uh, Facebook, Google tomu regionu jako vůbec nepomáhá, spíš naopak. Takže, mm-hmm. takže ta úroveň je jako hodně nízká. Mm-hmm. Uh, když ten klient k tomu od začátku mm-hmm. přistupuje s ním, jo, tak já to zkusím, ale jako nevěřím ti, tak se jako hroze, tak je to hrozně problematická jako spolupráce od začátku. Mm-hmm. To je jako velký kámen mm-hmm. A
0: uh,
1: To, když ten klient tomu nerozumí, a ty si nedáš dostatečnou práci s tím, abych mu to vysvětlil, tak to znamená, že ten klient bude mít nějaké nereální očekávání a dřív nebo později na to vlastně všichni dojedou, protože prostě ten klient bude čekat něco jiného. Jasná. A ty mm-hmm. pak sice řekneš, jo, ale ten klient je blbej, ale on nebyl blbej, protože ty jsi mu to na začátku nevysvětlil, což mm-hmm. bolí, mm-hmm. Ale, ale je to potřeba. Mm-hmm. Super. Takže to jsou asi největší věci, co pak je, jako komplikovat celou tu spolupráci a jedno, jestli je to na Facebooku
0: nebo u Mhm. Jasně. Pardon. A pak mě napadá jako v souvislosti tady s touto odpovědí dotaz, jak se vlastně teda liší ten přístup firm v tom regionu, kde, ve kterým ty působíš, s tím, jakou máš třeba historické zkušenost s Českou republikou, nebo to, co třeba slyšíš, že v České republice je pro vám. Zmínil jste teda jako tu e- e- erudovanost, vlastně tu edukaci toho, toho klienta. A nevím, v České republice třeba je dost často podle mě, že tě nechcou pustit jako k maržím, že tě nechcou pustit jako do toho core businessu. Je to jiný, nebo je to stejný, třeba? Já si myslím, že když vyslou na nějakém meetingu s dubajským klientem, tak mě rovnou hmm.
1: security. A... <laughs> ne, asi. Tam je ob- obecně ten e-commerce v Dubaji uh, hodně odlišný od Česka v tom, že tady vlastně hodně e-shopů vyrostlo od nuly uh-huh. uh, a tu cestičku s nějakým způsobem prošlapali. Uh-huh. Dubaj je jedničké. Je, Sub.com, což je teďka už Amazon, koupil ho Amazon Loni, takže tam je teď Amazon. Druhý největší e-shop je vlastně holdingem, který patří k dubajskému šejkově, dubajský vádě, který oni prostě tři roky se snažili postavit, protože se prostě rozhodli, že chtějí mít e-shop, tak se snažili prostě postavit e-shop. A od začátku na tom dělá prostě 200-300 lidí a od prvního dne. A, takže to není jako úplně typický e-commerce startup. A další spousta e-commerce tam naroste jako u z klasického retailu. To znamená, mm-hmm. typicky jsou tam skupiny, které vlastně mají za značky v Middle Eastu, HM, Victoria, Secret, všechno, všechno takovýhle. A pro ty začínají se prostě vytvářet, vytvářet e-shopy. Mm-hmm. Tyhle retailové skupiny jsou většinou rodinní, biznesy a obrovské jako a se vším všude, co si dovedeš představit, že to obnáší. a ty na okay. najednou zjistili, že musí jít online. Některý to zjistili dřív, některý to zjistili oni a snažili se tam jako dostat. Takže jako ta mentalita je úplně jiná, vlastně když na co jsme, na co jako jsme zvyklí, mm-hmm. No, mm-hmm. ten tak je ta je jako v tom hodně rozdílnej. Vlastně mají víc peněz, ale vlastně to není vidět, protože tím, jak ten e commerce business jako moc neumí dělat, tak oni ty peníze jako hnedka ztratějí a vlastně to jako není vidět. Že na to, s jakým ty e-shopy většinou začínají kapitálem, tak to jako není vidět. A spousta jako českých e shopů který si tu cesičku jako vyšlapali, vyšlapali sami od sebe a vyšlapali si to od jí tak, tak prostě by ty e-shopy zvládly strnka do kapsy, jenom nemají ten kapitál,
0: rozumím, rozumím. Jeden z důležitých determinantů je třeba i ten kapitál právě.
1: Tak je samozřejmě, jinak se ti začíná budovat e když prostě nemáš na krabici na odeslání balíku, když to přeženu a když si prostě můžeš postavit vlastní sklad s logistikou. Nebo když se ta retailová skupina, která už ty sklady má, máš prostě 200 míst a máš Krasný. celou logistiku. A máš vlastní, vlastní kuríry, takže doručuješ jako vlast, své pomoci, nepotřebuješ vůbec nic řešit. Se, samozřejmě, a máš zase ještě to obrovský jméno,
0: Tyhle věci strašně fungují, takže to funguje jinak. Z toho, co říkáš, jakoby se i ten dubajský online nebo e-commerce trh V čem vidíš prostě za za tu dobu, co tam se jako největší, největší změny?
1: No... Hmm. Jako hluboce, hluboce přemýšlím. <laughs> Nemůžu říct, <že> nic. <laughs> no, ale, to je jako ne, nic, nic to není, samozřejmě ten tak se vyvíjí těch, uh, těch e commerceu přibývá, přibývá těch úspěšných a přibývá těch neúspěšných a ať už to jako dělá jakkoliv, tak se čím více to bude zkoušet, tak, uh, tak se to bude zlepšovat. Jo, to. Třeba jako z hlediska, hlediska zákazníka, je to relativně super, protože těch prostě pár velkých e-shopů to, uh-huh. to jako dělá prostě z hlediska zákazníka dobře to, že jim to jako nevychází biznisově jako zákazníka trápit nemusí. Jasně. Ale ty tam jedeš prostě v non-stop slevách, non-stop doprave zadarmo, máš doručení ten samý den nebo druhý den, super. Z hlediska toho biznisu je to horší, ale čekám tím, jak se to bude točit. Jsou tam prostě už zkušenější lidi, kteří už tam byli ve dvou, třech prostě, prostě firmách. Uh-huh. Teď tam přišel Amazon, který do toho zase jako nalil, nalil trošku jiný pohled. a Amazon je hodně specifický v tom, jak dělá třeba marketing. Takže ty lidi, kteří teďka třeba budou odcházet už z toho Amazonu, tak budou mít zkušenosti s tím, jak dělá Amazon marketing a zase to můžou přenést jinam. Takže yeah. postupně jako tohle se, tohle se jako bude zlepšovat. Uh-huh.
0: Super, díky moc. A... Pojďme být ještě trošku konkrétnější v rámci reklame. reklamy. Vrněme se do struktury účtu. Mě by zajímal tvůj názor na strukturování kampaní. Jak ty kampaně sestavovat, jak sestavovat reklamní sestavy, jak členit třeba jednotlivý inzeráty. Ono se o tom dá hodně načíst, ale mě by zajímal čistě tvůj vlastně subjektivní názor na základě zkušeností.
1: Jo, a tohle hrozně, tak, tak je to hrozně složitá otázka, protože. Hlavně jinak bych to řekl asi před těma dvěma, třema rokama, uh-huh. kdy když jsme jako klientům doporučovali, ano, musím to prostě rese- segmentovat. Jedna z nejobjemnějších uh, feature jako Firebase bylo, že prostě můžeme vytvořit 100 acetů za pár minut. Uh-huh. Na různých kde to prostě trvá hodiny. Yes, yeah. A že to už dneska se jako není, není úplně potřeba. Jak udělat skoktů účtu, si myslím, že záleží jako na velikosti toho klienta. Uh, protože jinak to bude u toho velkého e-commerceu, který má spoustu zákaznických dat, uh-huh. uh, jinak to bude u nějaké nové kavárny, tady na Svobodňáku, která třeba nemá ty data žádný a yes. už vůbec s nima pracovat. Uh-huh. Uh, když bych to měl s tak podle mě má velký smysl jako zamýšlet se zase nad těmi jako fázema toho nákupního cyklu. To znamená nepřemýšlet tolik nad tím jako z mýho pohledu, ale spíš z toho pohledu toho zákazníka, a prostě pokud mluvím k někomu, kdo o mě nic neví, tak musím mluvit jinak, než k někomu, kdo o mě prostě už se nakoupil. Aha. A to si myslím, že takhle, jako když se to zobecní, a když tím budem uvažovat takhle, tak uh, se dá hodně vyhrát. Uh, Facebook tlačí, aby se vlastně jako struktury co nejvíc zjednodušovaly, uh, což uh, zase, když máš jako hodně dat, tak dává smysl. Uh, nejvíc se vyplatí jako se nad typama těma, těch kampaní, to znamená, když chci dostat přímý nákupy, musím používat konverze, když chci, aby mi, když chci zasáhnout nový publikum, aby se o mě dozvěděl, že tady mám tu novou kvěrnu na svůvoděnáku, tak úplně jako nechci používat website convergence, uh-huh. a, ale můžu třeba používat ten engagement, protože chci, aby, chci udělat něco zajímavého, o čem se ty lidi budou bavit a o čem se, se to pak bude bavit a ty lidi o tom budou vědět, že jsem tady.
0: Uhum, super, tím si nahrál vlastně na další otázku. Jestli se vyplaš, vyplatí odlišovat umístění a právě přizpůsobování text, těch textací, to přizpůsobování textací ty si zmínil, že vlastně ano, s tím jakoby souhlasím určitě i já. A co to umístění? Dělat Instagram třeba separátně, má to smysl jako plošně nebo naopak u malých klientů i to umístění, proces zgrupnout, Jak se na to koukáš?
1: Zase úplně jiná odpověď, než bych měl vlastně před 12 To na tomhle vlastně jako hezký, vlastně na tom našem obdavatelu.
0: Ono je to samý úplně PCček, že jo, konec no. konců. Jako. A,
1: a i tě, ale i těžký, jako nám, já vím se, že teďka utíkám to dotázky, konec, ale jsem jen, si jen jen. Opěrval, jako, jak to bylo hrozně složitý vlastně jako přepnout to myšlení toho mýho týmu, že vlastně musíme začít doporučovat něco jiného, než jako na čem třeba já jsem je zaškoloval, a co mm-hmm. já jsem jim a co oni prostě mají mm-hmm. jako danou jako mantru. A najednou já jim po, po roce nebo říkám, že to tak prostě není. A to bylo hrozně jako těžký prostě, uh, přesvědčit, že to musíme přepnout, až prostě ty věci se mějí. Uh, <laughs> rozdělovat umístění, ne- nebo, ne- nebo mít Instagram separátně, nebo ne, myslím si, že dneska už to moc smysl nemá. Uh, Facebook zavedl a strašně zlepšil myslím, se může, placement asset optimization, kde si můžeš navolit kreativu vlastně pro každý ten placement zvlášť, čímž vlastně úplně upadá ten hlavní argument pro to, proč už rozdělovat ty, uh, ty placementy. Facebook většinou, ať čo tak nemusí jako z reportů vypadat, tak Facebook má mnohem víc těch dat, který on může využít tomu, aby naši reklamu doručil na to místo, mm-hmm. kde je to pro nás nejvýhodnější. A pak je tam jenom o tom dát Facebooku dostatek dat, a zvolit správný cíl kampaně, to zná říct Facebooku, co chci tou kampaní mm-hmm. uděláme Samozřejmě, když zvolím něco jiného, tak on to bude
0: dopučovat jako jiná. Jinými slovy, v podstatě teda ve chvíli, kdy mám nějak omezený rozpočet, tak zase, dřív se říkalo OK, tak když mám jako hodně málo peněz, tak mám nechat běžet reklamu jenom v newsfeedu, vykašlat se prostě na pravý sloupec nebo prostě zkrátka jiné umístění. To zná že za to už teďka jako to nechat na tom Facebooku, Proč má data a sbírá
1: No, tak třeba, když jsme množ tak nisujte z pravidla jako placement, co se týče se CPMK. Uh, takže tady tohle jedno, jedno doporučení pro většinu klientů jako nebude dávat smysl. Respektuje, když to uděláš, tak se ochudíš nejspíš o velkou část výsledků, protože ti nejdelší jeden placement vyčerpal, vyčerpal budget na něco, kde bys to mohl získat, získat levnější. A zase před dvěma rokama to úplně Facebooku nefungovalo, tak jak, oni, tak, jak oni tvrdili a tak, jak oni do nás zůstali na, na každé prezentaci. Uh, nicméně to jako hodně zlepšilo ten algoritmus alg- 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 a ty věci jako většinou, většinou funguje. Je to samozřejmě o množství dat. Facebook je tím, podle mě o množství dat, který ten klient je schopný tomu Facebooku dodat, aby ten Facebook si s tím pohrál
0: a, a, a dočil to. Uh-huh. A tím mě vlastně uh, zase uh, vybízíš k jedné otázce. Uh, ve chvíli, kdy teda mám uh, omezený rozpočet, mám kampaň, která jim jimž účelem není akvizice, ale je to ta konverza. Tak logicky se prostě tím pádem, jako když to začilíme konverze a bude tím měřít ke úspěšnosti ta konverze, tak ten Facebook se ani nemusí tak zájem říká naučit. To znamená, uh, z něk- v některých názorech se říká, že vlastně OK, tak v tom učícím procesu té kampaně teda můžeme dát uh, nevím, jako zaměření na návštěvnost a pak to teda přepnout jako na, tu, na to zaměření na ty konverze. Je tohle ta cesta, kterou třeba jít zkoušeli něco něco takového třeba. Uh.
1: No, My jsme, jsme si vždycky hodně hráli s těma vlastně různými typy konverze. Protože ty můžeš Facebooku říct, že konverze není jenom ten samotný nákup, ale můžeš říct, že to je třeba navštěva detailu produktu.
0: Mm-hmm. Což třeba mm-hmm. už
1: u prospektingu je jako zajímavý signál, že ten člověk byl, když ty to poslal na homepage a on se proklikal až na detail produktu, tak to asi nebyl úplně nerelevantní člověk a něco ho tam jako zaujalo a ten prospecting splnil svůj účel. Přivedl mm-hmm. prostě relevantní traffic. Který buď skonvertoval v jednom až pěti procentech, skonvertoval ten, <laughs> prostě no, no. <laughs> mm-hmm. a ten by potřebuje zase na toto. Takže tam se dá vyhrát hodně, hodně s těma jakoby, typama těch, těch eventů, což by fungovalo zajímavě. Ono, ty, když to tam změníš, pak tak stejně ten adset jako se učí znovu, ale to je jenom o tom, že třeba řešíš u malých který ten traffic ještě nemají takový Facebook, chce fuck nějakých 50 konverzí na adset týdně. To je něměn, pravda. A hmm? Nějaký takovýhle číslo, který. Pro, Pouštím malých e-shopů je úplně na hlavu, že? A, takže tam jako to přivedení trafiku dává smysl, aby se jako narostl ten objem těch konverzí, uh-huh. až pak Facebook říká, jo, tady jsem
0: prostě se vědomej, že, uh, že budem doučovat ty čísla, které ty řekne, že chceš. Uh-huh. Zmínil s custom eventy, jak bych se u toho trošku zastavil. A je to teda běžná věc, kterou bys doporučil používat uh, pro optimalizace těch kampaní?
1: jestli běžná, uh-huh. a, ale kde to šlo, tak jako jsme se s vždycky snažili, snažili vyhrát, kde třeba nebyl problém prostě upravit pixel a tak, uh-huh. a, protože může to zase dát nějakou, nějakou konkurenční výhodu, to, že má prostě někdo nasazený vým kontem tu a podčas event, tak to mají všichni. Like a, takže jestli si, chci, jestli si chci vyhrát s něčím, něčím navíc, tak tohle je jedna z věcí, která nebych zkoušet. A, já jsem vždycky měl jako v oblibě hrát si třeba s eventem na, vlastně na kategorie, na úrovní kategorie, uh-huh a to jsme když se nasazovali i s si pamatuju. A to třeba, to třeba jako, je hrozně zajímavý, že můžeš se remarketovat na lidi, kteří se jenom dívali na tu kategorii, neproklikli se ti, takže zase jsou jako v jiný fázi toho fanelu, než člověk, který se díval na jeden konkrétní produkt. Druhý způsob může být třeba, že můžeš v tom pixu poslat produkty, které se ti zobrazily jako doporčený. U většiny e-shopu už dneska máš pod detailem hmm. produktu prostě související produkty, a tyhle já si můžu poslat tím pixelem a tím pádem já si ovlivním, že ty produkty v tom karuselu budou související a ne, že tam bude to, co si Facebook myslí, že je související. To znamená, jednou tam bude tričko, pod druhý, tam bude prostě uh, žehlička a poštotý prostě pneumatika. Hmm. A takhle tyhle tři věci vedle sebe jako... Ne, já <laughs> já
0: se. To je fakt. A tady přesně s těma doporučenýma produktama vlastně. To je jedna z těch věcí, kdy jako si říkám, že vlastně... Nerozumím tomu, že když někdo ty kampaně zpravuje, tak proč to nedělá? Že vlastně máš články a většinou u nich máš ty doporučené produkty právě. A ty víš, že ten člověk byl na tom článku, ale doporučuješ mu obecnou remarketingovou kampaň a nenastavíš tam ten custom event právě na to, aby si mu posílal ty konkrétní produkty. Jako no.
1: no, ano. tak ano, dá se to, dá se to automatizovat, tohle se dá řešit přes německé marketing. že to ty, to povšel, že když člověk četl ten článek, tak vlastně navštívil třeba skupinu produktů, takže to se dá zautomatizovat. Uh, což ale technicky náročnější, ale nemoc. A uh, řešit to manuálně pak je prostě moc To
0: je pravda, to je fakt. A uh, zmínil se i prospecting. Uh, jak se na omezování cílení koukáš u prospectingu? Uh, dát například celou zemi a omezit zájmy, nebo dát třeba jen celou zemi namůže do 45 let? <těk>
1: Já že zase to bude záviset na tom objemu, objemu dat. Uh-huh. Velký e-shop, který má těch dat dostatek, tak pro něj bude nejspíš fungovat lidí uh, udělat tam nějaký velmi základní cílení uh-huh. a nechat ten facebookový algoritmus, aby vyzobal ty lidi, o kterých ví, že v tuhle chvíli jsou prostě v tom nákupním módu. Uh, ale to se týká jako toho spodního, spodní části toho funnelu, že? lidi, kteří už jako chtějí nakupovat. U malého e-shopu, který ty data nemá, tak Musí prostě být kreativnější, musí ten nedostatek dat vynahradit něčím jiným. A zvlášť pokud je to e-shop, na, nevím, teď jsem byl, teď jsem nakupoval tady ve ZOA, tak ten má krásnou jako danou cílovku a když si vyhraje s tím, že se nadefinuje tuhle cílovku a udělá pro ně jako specifický content, ještě problém, že jako to není je jenom o tom cílení musíš pak mít tu kreativu, že aby dávalo smysl.
0: No to, jasný, to je jasný. Tak pokud
1: si myslím, že tak může nahradit to, že třeba nemají tolik těch dat jako prostě velký, uh, velký e-shop a tímhle se dostat k těm lidem, ke kterým uh,
0: oni ní potřebují. Uh-huh. Super, paráda. Navážu na to další otázkou, zase se týká prospectingu. Když je ten a akviziční kampaní, vyplatí se dát i přesto optimalizace na konverze?
1: No, to závisí spíš jako o očekávání klienta, protože Aha. jsme jako za moje čtyři roky v Hunteru, pamatuju velmi málo klientů, který by brali prospecting jako akviziční kampaň, kde nebudou měřit uh, ROI nebo CPA nebo last klikem Google Analytics. Hmm. Uh, to je jako Většina lidí to takhle chce, že prostě ano, tak, tak si dejte ten váš prospecting, ale prostě já po chci, a no, jde se, a to prostě musíte doručovat. Jak to uděláte jim jedno, tak si dejte ten prospecting. Mm-hmm. Pak jako máš to pole na je velmi malý, protože zase pak to nedává smysl z hlediska té strategie, na to, o čem jsme se bavili na začátku, a, protože když chci dělat akvizici, tak bych to měl měřit podle toho, jestli ta kampaň prostě dělá dobře akvizici. Mm-hmm. A akvizice není to, že člověk klikne a nakoupí. A, takže tam jako ta optimalizace na konverze nedává úplně smysl a když tak bych to optimalizoval zase no, ten nějaký event, jakoby, který je v tom funnelu. Takže Super. typicky uh, třeba iShopi velký čas si prospecting zase přes dynamické kampaně a tam optimalizují třeba na ten view content, uh, že to dotahuje lidí, který opravdu si provlínou ten produkt. Dají se nasadit zase vlastní eventy, pokud jsem pokročilejší nastadící event, třeba, když si člověk prohlídne dva tři produkty, hmm. když mi zase může signalizovat ten vysoký intent
0: toho uživatele, takže s tím se dá vyhrát. No, to je super tip, snad posluchači ocení. Pojďme k dynamickému remarketingu. Mám tady možná trošku začátečnický dotaz, ale umístil jsem ho do našeho rozhovodu záměrně, protože já si myslím, že to je celkem stále diskutovaný téma. A to, že jaký vlastně formát v rámci toho dynamického remarketingu na Facebooku zvolit. A jestli to má být čtverec, obdelník, jestli to má být karusel, co bys doporučil ty?
1: Asi jako jediná knižně správná odpověď je pořád vyzkoušet všechny a používají některé funkce nejvím, ale jako z logiky věci je zdaleka nejpoužovanější karusel. A protože jako e-shop většinou neprodáváš jeden produkt, a, ale prodáváš jich několik a ten karusel ti prostě umožňuje neukazovat jeden produkt a ukazovat jich až 50 třeba. Mm. Což dává prostě mnohem, mnohem větší smysl. Mm. A, takže já bych řekl karusel, ale samozřejmě testuji.
0: <laughs> Takže učebnice Dobře, A, ještě bych se trochu zastavil u look like public A Má smysl look like omezovat třeba na 1% v případě, že třeba přijmíme na Českou republiku Měřím k tomu, že vlastně furt v rámci jako celosvětového měříka ta česká audience toho Facebooku není zas tak veliká A Na tohle se ty názory poměrně různí Takže jak je tvůj?
1: No, 1% v Česku je nějakých 40 000 uživatelů nebo uh, něco takového, což je relativně malý acet, zejména zase pro, pro velký echo. A uh, Nicméně, pokud ten look like zvládneš, udělá s hodně kvalitních dat, to znamená, Facebook bude nacházet hodně kvalitní uživatele, tak ti nevadí, že na tom malém acetu budeš mít nějaký vyšší cpm protože očekává, že to bude hodně konverzivní. Uh-huh. A, a zase to bude jenom o tom množství těch dat a o té kvalitě těch dat, to znamená, Uh, pokud já jsem e který prodává deset různých kategorií, tak bych třeba neměl dávat všechny moje nakupující dohromady, uh-huh. uh, protože ty lidi nakupují různé věci a když dám dohromady člověka, který mě koupil letíčku a člověka, který mě koupil jízdní kolo, tak to jsou nejspíš, tak ty lidi jako, jestli mají něco společného, tak je to spíš náhoda. Uh, takže bych si ty lidi měl rozdělat spíš podle, podle toho, uh-huh. uh, případně třeba podle toho, za kolik mě nakoupoval, nebo kolikrát mě nakoupili a tak dále. To pak z biznesového pohledu může dávat větší smysl. A nevadí mi, že tam prostě krátkově platím větší CPM, protože ano, když budu cíl na 40 tisíc lidí, budu platit větší CPM, než když cílem na milion lidí. A,
0: ale když ty data dám hodně koletní, tak mi to za stolik nevadí. Mm, to, to znám za tebe v podstatě klidně z rozdělit na menší skupiny a dát tam větší to procento, než prostě mít jako jednu celistvou skupinu za celý e-shop třeba s malým tím procentem.
1: No, spíš bych to řekl tak, že uh, pokud mám dostatek těch dat, tak dává smysl uh-huh. by i malý look bude to potom mě fungovat líp, než nějaký uh, nějaký zájmy a podobné věci. Uh-huh. Uh, protože zase tam prostě Facebook těch dat má dost, uh-huh. ale já ho musím do toho yep.
0: Super. A jak ten dynamický remarketing, třeba, pak vyšperkovat? Tedy, co třeba vše dělat pro to, aby reklamy přitáhly větší pozornost, než, je, než jen v případě prostého zobrazení obrázku z feedu a, či nějaké defaultní univerzální textace.
1: Hmm. Te je koukněte, jako, co dělá Aronohantr. to je jako... dynamická reklamy je alfa-omega toho, co Aronohantr vždycky, vždycky dělal a dělá. A i v, i v tom skvěle, i v tom jako, celou je to prostě jedna ze dvou nejlepších platform, které na tohle můžeš využít. A jsou to dvě věci. Kreativa, to znamená pohrát si s tím, aby to nebyl jenom obrázek na, na bílém pozadí, ještě třeba jako ve špatném formátu. Uh-huh. A to znamená, nějak ten obrázek obrendovat, tam nějaký informace z feedu, udělat ty obrázky třeba jiný. A když ASHO používá dynamický prospekting a dynamický remarketing, tak může, ta kreativa může vypadat jinak. Je to relativně jednoduchý. Konec Facebook má Facebook Overlay, jestli nějakou jako, je problém. základní hmm. no, tady to hodle, takže už nejsem línej, nebo už nemůžu můžu naklikat uh, Takže kreativa, a jako neřešil bych jenom statickou kreativu, uh, všichni už asi víme, že, jako, že videa fungují na Facebooku mnohem víc než cokoliv statického. Uh, Facebook o dynamickém videu, remarketingu mluví už asi, nevím, dva roky. Uh, se to tak nějak objevuje, ale už dneska jako se tady dělat dynamický slideshow, takže já, když mám víc obrázků toho produktu ve feedu, tak já tam můžu zarotovat a tak dále, takže s tím se dá s tím se hezky vyhrát. A druhá ta oblast jsou zase nějaký data navíc, které já poštu do toho feedu. Mm-hmm. Čím víc dat já jsem schopný poslat do feedu, tím víc toho pak můžu využít jako v tom marketingu, ať už do té kreativy nebo třeba na nějakou segmentaci produktů nebo to, že některé produkty v tom marketingu nebudu propagovat. A uh, typicky třeba produkty, které vím, že možná se mi prodávají, ale mají vysokou vratkolost, uh-huh. tak je možná nechci úplně remarketovat. A utrát se na nich další peníze. ano, ty lidé možná koupějí, ale za 30 dní vlastně jako spačům, výdělkem, my nic nevydělali.
0: Jasně, super. Jsou rád, že zmínil zprávě to obohacení feedu, nějaké custom label. Protože to je přesně jedna z věcí, která se myslím, že se hrozně podceňuje. Nebo třeba se to využívá, nebo to naše to využívá v námci klasických ppc ale už to nenapadne využít právě pro tu Facebooku reklamu, Přitom ta paralela je úplně stejná. No,
1: hm. jo, a jako, my, jsme, my jsme dávali jako zadání klientům pro vytvoření feedu jako pro Facebook, tak Aha. jsme řekli, tady je jako to, co Facebook říká, jsou nějaké povinné parametry, Tady je něco, jako, co, my bychom, co my máme vysněný, že bychom chtěli, abyste posílali. A pak třetí skupina je, cokoliv ještě, jako můžete přidat, tak to tam prostě přidejte. Když to nepoužijem, tak prostě ten feedback mít jako sloupečku, sloupečku víc. A, což ničemu nevadí. Což jako ničemu vlastně nevadí. A, ale pokud se to bude dát dobře použít, tak vlastně jako vám to dávat zase nějakou výhodu, která se dá dobře využít. A dneska ty e-shopy jsou na těch dynamických kampaních čím dál tím víc závislí a jak říkáš, není to jenom Facebook, je, je to i Google, kde shopping prostě u většiny e shopy jako obrovskou část toho spendu, většinu toho spendu. A taky tam záleží jenom vlastně na kvalitě feedu už dneska. A čím kvalitnější, čím více daty a nespoň do toho feedu, tak tím lepší ty kampaně budou mít.
0: Mm, super. Mluvil jsi o nějakém doporučení k členění standardních kampaní a bude se nějak tvé doporučení lišit pro členění dynamických remarketingových kampaní?
1: Asi ne. Zase bude hodně záviset na objemu, ale dříve dřív jsme prostě segmentovali pomalu po dnech, každý den jako od to by měl no to jo, to si pamatuj. Nasep. Uh, já vím, jako na některých českých klientech před těmi čtyřma, pěti lety, tak jsem měl prostě třeba adset adsetu jako dynamické remarketingu a tehdy to dávalo smysl, protože vlastně jako o, bydování na konverze buď nefungovalo, nebo, nebo začínalo, takže to vlastně nefungovalo, takže si měl CPCčko a chtěl si bydovat různě na různý ty věci a neskoušil se ten Facebook si s tím jako umí nějakým způsobem poradit. Uh-huh. To, že ten člověk byl na tvém webu před jedním dnem. A je sakra silný syg- signál pro ten algoritmus, že ho má bombardovat. Hmm, Takže hmm, hmm. ten algoritmus, pokud ty to má a má dostatečnou volnost, tak on to jako udělá stejně, stejně za tebe. A pokud, jsi, pokud jako chceš dotáhnout kampaně do úplný jako dokonalosti, tak asi se to dá rozsegmentovat pořád jako po nějakých skupinách dnů. A určitě asi má smysl ještě rozsegmentovat po těch, po těch eventech ale zbytečně bych to jako nekomplikoval.
0: Super, díky. Pokud se budeme bavit o budování značky pomocí kampaní na Facebooku, a co by jich spuštění mělo předcházet a jaké formáty potom případně pro tu brandovou reklamu zvolit? Co by to mělo předcházet?
1: Uh, měl bych mi nějaký brand. <laughs>
0: <laughs> Takže, první kámen úrazu?
1: <laughs> no, jako ono to také, že? Protože... Mm. A zase, typický klient přijde do agentury, já potřebuji udělat brandovou kampaň. Dobře, co v ní chcete říkat? Že máme tevičko za, za stovku. To není jako brandová kampaň. A Takže <laughs> nejde, by ten klient jako měl mít rozmyšlený, co, co chce komunikovat a, a komu. Uh-huh. A pak se můžeme bavit jako o tom, co na to použijem, ale tahle čas hodně často chybí, protože na ní prostě nejsou peníze nebo poznalosti, hmm. nebo že to je potřeba. A, pak na základě toho se dá vytvořit prostě nějaká, nějaká strategie. Na Facebooku je jako podle mě hrozně hezký, že na ty brandové kampaně zdají vytvořit prostě ty kreativy, které za zacílíš nějaký konkrétní publikum a když tu kreativu uděláš prostě dobrou, zajímavou, vtipnou, a zkrátka by tam byl engagement, tak ten Facebook to jako strašně podpoří, že a, a dá se s tím jako hezky pracovat.
0: Čímž se dostáváme k těm formátům?
1: No, formátům, tak jako základní, už jsme se zmínili, video video. Myslím si, že dneska pro branding používat něco statického je úplně zbytečný. Nebo mm-hmm. je to vlastně hrozná škoda, protože jako všichni víme, že ty videa získávají mnohem víc pozornosti, ty lidi je to mají mnohem, mnohem, mnohem radši a tak dále. A tak dále takže mm-hmm. používat statické bannery je škoda. A dneska vytvořit nějaký jednoduchý video, i kdyby to mělo být pár animovaných obrázků, tak je zase strašně jednoduchý. Že? Prostě nemusí být. To nemáme jako hollywoodský film. A ty lidi se na to budou dívat vteřinu, vteřinu až pět a na malý obrazovce na telefonu. Takže to jako nemusí kvalita hollywoodského filmu. Ale něco prostě zanimovat, aby tam byl pohyb, aby se tam hejbaly nějaký texty, a tak má jako mnohem větší smysl, než aby
0: to bylo něco statického. A byť by to bylo sebe nádhernější banem. <laughs> Díky za tu odpověď. Mám sledují další dotaz? jak se koukáš na snahy firm skrze Facebook podpořit lokální biznes? Typicky třeba kamenní pobočky v konkrétním městě, jestli ti to dává smysl, je možný vůbec dosáhnout kýženýho efektu, tedy že dovedu ty lidi na tu pobočku, je proto třeba Facebook jako podle tebe vhodný?
1: No já si myslím, že z hlediska těch online médií, téměř jako nejvhodnější, hlavně na takovou to jako discovery fázi, samozřejmě, když budu hledat uh, nevím, opravná bod v centru Brna, mm-hmm. tak asi jako Google mi to nebo Google Mapy mi to najde přes prostě Google, nebo dneska jsem si hledal fitko prostě, prostě v Brně, tak pak Google Mapy jako mi dávají větší smysl znameně. A nicméně podotvírám novou kavárnu, a v centru Brna chci cílit hlavně na lidi, kteří tady žijou, kteří ke mně budou chodit prostě několikrát týdně, mm-hmm. tak pak Facebook je na tohle jako super, jak se k těm lidem můžu dostat a jak se dostanu jenom k těm lidem, kterým potřebuji. Mm-hmm vždycky nejjednodušší by bylo různý letáky do okolních domů no a v onlineu to za mě udělá ten Facebook, že? protože jim roznesu ten leták do něčeho, co ty lidi mají celý den u sebe, do čeho, čo mě 8 až 12 hodin denně a, a, a když zase jako dám nějakou hezkou kreativu, vymyslím něco zajímavého, co ty lidi zaujme, a proč oni by třeba pod tím měli dát komentář, hele, Alenko, pojďme tam zítkat, tak si myslím, že to dává smysl. A i s tím malým rozpočtem, pokud ty lidi si s tím nespěchají, uh-huh. tak, se, tak se,
0: jako se to dá hezky nastartovat. Uh-huh. To znamená, v rámci geolokačního cílení Facebooku věříš, že dokáže být relativně přesné. Tak všichni dáváme dvěma
1: až třem aplikacím v našem mobilu přístup Facebooku k naší lokaci, tak vlastně nemám jako důvod tomu nevěřit. No. Okay. A, jako je to technologie, takže to jako nebude fungovat, ale. Dáváme jim dost těch signálů jako, jako uživatelé, uh,
0: aby, to, aby to fungovalo. Díky. A myslíš, že je dobrý, dostačující nápad, když například restaurace nebo kavarna nahradí právě tou svou facebookovou stránkou vlastně standardní webovku, což se dost často stává, nebo aspoň hmm. tady jako v rámci České republiky je to takový jako trend, když lidi spolíhají na to, že vlastně přes Facebook je najdou. A jak se na to třeba koukáš? Nemyslím třeba říká jenom spozice jako, jako specialisty na Facebooku, ale třeba biznesový.
1: Teďka v České republiky je to. U nás třeba takhle funguje spousta e-commerce biznisů mm-hmm. kde oni mají profil na Instagramu nebo na Facebooku a nemají žádný web jsou tam prodát uh, produkt uh, s nějakou cenou třeba a ty lidi jenom potom píšou čísla a oni to pak vlastně přezval dokončit tu transakci. Že si vezmu Andresu a přes dobíku vlastně takhle proávali produkty. Mm-hmm. Uh, takže to ještě jako mnohem. tomhle se
0: <laughs> To mě překvapuje, uh, že třeba tohle tam funguje, když říkáš vlastně v rámci e commerce tam je relativně nedůvěra. No,
1: ono. Ne, Jo, jenomže mnoho to pak jde všechno přes dobytku, že jo? Půlka se jim vrátí a tohle je hlavně zaměřené jako na hodně levné produkty, mm-hmm. a které jsou zaměřené tam na levnou cílovku, kde ty lidi třeba často nejsou tak technologicky zdatní a vlastně s tím mm-hmm. Instagramem nebo s tím Facebookem a s tím WhatsAppem hlavně, prostě všichni umějí. Mm-hmm. A protože to prostě denně používají mm-hmm. pro komunikaci mezi sebou, komunikaci s rodinou, takže když jako děláš business na tom, tak seš jako jejich prostředí. když je pošleš na web, kde oni nikdy nebyly. ty lidi třeba často nemají, nemají kartu, takže online platba je pro ně jako nemožná. A co najednou nikdy nebyly, tak samozřejmě je to prostě složitější. Mm, mm. A to ten Facebook a i Google to jako moc dobře ví. A proto jako se budou víc a víc objevovat jako by formáty nebo produkty na obou těch platformách, kde vlastně ty jako uživatel už z, těch, z toho Googleu, Facebooku neodejdeš a vyřešíš si všechno tam.
0: Jako trend je takový, to je pravda. Protože jako mm.
1: největší slabina současného nakupování online je vždycky ten web a je mnohem jednodušší, když prostě ten nákupní proces vyšpa jeden Facebook a jeden Google, uh, než prostě když bude muset každýmu až vytvořit dokonalý
0: nákupní proces. Jo. A tak to mi rádi, že jo. <laughs> Těž jsme úplně utekli od otázky, která jsem A že vlastně a spousta restaurací kaváren, nebo stáli jsme to na ty restaurace kavárny. Vyměňují ten svůj právě za ten Facebook Já. a spíjali na to, že jim to jako biznisové bude stačit. Já.
1: Já si nemyslím, že, že to je to jako dobrý, dobrý nápad a. Protože ty tím vlastně dáváš ten svůj biznis v tom online světě úplně do ruky jako někomu, někomu cizímu. Uh-huh. A jednak tím přicházíš o spoustu dali, jednak tím přicházíš jako o kontrolu, jak to vypadá, a jednak je tam jako relativně slušně riziko, že prostě o to přijdeš a porušíš nějaký pravidlo, protože ty pravidla Facebooku si s nemě přečet. A tak tam prostě postneš nějaký nahý koťátko a Facebook ti tu stránku prostě zablokuje, protože jsi hmm. tam 10 let budoval. A už ji prostě nedostaneš zpátky, protože jsi malinká kavárna, která na Facebooku za 10 let utratila 10 dolarů, takže se s toho nikdo z svuku bavit nebude. A tu stránku prostě nedostaneš. Hmm. Hmm. A, takže budovat takhle jako pro někoho jinýho mi jako úplně nedává, nedává smysl. No. Nebuduješ jako nic svýho. Hmm,
0: super. Jako, myslím si, že tohle jako právě hrozně moc lidí přehlíží Vlastně to riziko toho, že o to velmi jednoduše můžeš přijít a vlastně v podstatě nevědomky. Že ho, jako. hmm. Pojďme k vyhodnocení. Uh, kde vyhodnocovat? Uh, pojďme si projít vlastně nějaký základní jako nástroje. Uh, a já bych rád o tebe slyšel a názor na výhody a nevýhody těch jednotlivých platform. Pojďme začít klidně klasickým vyhodnocením kampaní přes business manager. Hmm.
1: Uh, vyhodnocení kampaní přes business manager a teď jako, nebo přes ads manager, uh, si myslím, že je jako hodně často dostatečný tou uh, zprávu těch samotných kampaní. Uh-huh. Uh, zase pak samozřejmě u velkých biznesů, který mají nastavený přesně atruční modely, rozdělují podle toho pak, je mezi víc kanálu a tak dále, tak dále, tak to dostatečně nebude. Dostane se k dalším způsobům. A nicméně pro většinu, a zejména ty menší a střední inzerenty, to úplně funguje. Pokud, ale vím, jak to měření funguje. Ten problém jako všichni... Jo, každý klient uh, přijde vždycky s tím, jo, a ten Facebook si vymýšlí ty konverze, že to je úplně jiný, než mám v tom Google Analytics. A ten problém není nikdy, že by se někdo vymýšlel, ten problém je zase, že jsme tomu klientovi jako nezvládli vysvětlit, uh, že v tom Facebooku se to prostě měří jinak. Hmm. Uh, ano, Facebook to dává tak, aby to vycházelo hezky pro něj, na to stranu je to Discovery platforma, takže to, že nám defaultně ukazuje nějaký konverze po zlínutí, vlastně jako není úplně nesmyslný. A já si to navíc to můžu změnit. Takže, takže si myslím, že na to měření není špatné, ve chvíli ten člověk přesně chápe,
0: nebo částečně chápe, jak to měření funguje
1: a že to měření je úplně jiné, než to, co uvidí
0: z jiný platformy. Hmm. Myslím si, že právě ta interpretace, právě metrik jako se rozraní Facebooku je dost často jako nepřesná, nebo jak že prostě jako hodně lidí neví vlastně, co, co, co na tom ukazuje. Jako no
1: tak on to Facebook jako úplně neosnadňuje, protože ne. jednak ty metriky často mění, jednak jich má prostě vlastně strašně moc, má nevím, 25 tisíc druhů
0: kliknutí, který ty můžeš <laughs>
1: prostě, klientovi vyraportovat a, a tak dále a tak dále. Jako Facebook to úplně neosnadňuje a, a zavařil si, že i někdo, jako každý, každý půl rok prostě mají velký, velký problém a do toho každý den mají malý problémy, o kterých nikdo neví. A, ale to je, to je jako všude. Google Ads taky vrací každý den že, peníze za neukredit, za neplatné kliknutí a, nebo za něco, prostě, co každý druhý den je tam hláška o tom, že ve reportingu něco nesedí. Jako, Facebook v tomhle má nějaký hrozně dlouhý jméno, asi nevím proč. Mm-hmm. A, ale asi tím, jakoby, jak my jsme si zažili, že Google Analytics že, vždycky byla taková ta jako pravda. A, z nějakého důvodu ty lidi berou, takže to, co je Google Analytics, tak je jako reálný jako obraz těch věcí. Mm, mm. Ale přece já, pokud mám jako tisíc objednávek Google Analytics, tak v životě jako, nebo pokud mám Google Analytics revenue tisíc, tak mě nikdy nepřišlo tisíc na účet. Mm, to je pravda. Bude to buď víc nebo míň, ale rozhodně to nebude tisíc. Kdyby to bylo tisíc, tak je něco jako špatně. <laughs> a, ale z nějakého důvodu jsme si vzali Google Analytics jakože je prostě svatá pravda a ten Facebook tím, že vlastně začal být hodně odlišný od těch Google Analytics, tak podle mě jako tomu vlastně lidi mají tu nedůvěru.
0: Uh-huh. super. K Google Analytics se bude ještě chročku dostaneme, ale než k ním přejdeme, tak ještě bych rád z tebe vytáhl, k čemu ideálně využít Facebook Analytics jako tako.
1: Facebook Analytics uh, může ve chvíli zase, kdy máš nějaký větší objem, objem dat. Uh, třeba jako na co já osobně jsem ho nejvíc vždycky byl na mobilní apky a analyzování uh-huh. všechno, co souvisí jako bez uh, trafika v těch aplikacích. Uh-huh. Uh, na, na to je to skvělý. Uh, Facebook si hraje s nějakým porovnáváním, kanálů uh, a tak dále, a tak dále. Ale zase to Facebook, ty lidi tomu jako stejně stejně nevěří. A um, že to bude chvilku ještě trvat, než to bude využitelné jako na úrovni Google Analytics. Uh-huh. A samozřejmě Facebook má výhodu to, že umí výborně měřit, nebo relativně přesně měřit toho člověka na různých devicech. A tím, že prostě kdekoliv jsem na jakémkoliv devicech, tak první se zalogují samozřejmě na Facebooku. A... Takže to je jako jedna výhoda, kterou oni se snaží nějak jako přetavit. Ale myslím si, že pro většinu incidentů je Facebook Analytics něco jako nějaká třešnička nebo něco, kam se podívat jednou měsíčně a snad uh-huh. si z toho vyčíst. Pokud mám třeba mobil, mobilní appku, tak to může mít smysl
0: jako nádhle. Super, díky moc. Uh, co teda ty Google Analytics, který zmínil? Ty už jako načal to, že to vlastně jako modlá, což jako s tím naprosto souhlasím. Uh, je to dobře, není to dobře, uh, jak třeba jako vyhodnocovat přes uh, Google Analytics Facebookovou reklamu? nějaký best practice, měl bys?
1: Ex- je stečně best practice. <laughs> a, to už teďka. Ale ne, tak samozřejmě jako Google Analytics je jako základ, kterým každý v online musí, musí rozumět. A, a každý, kdo jako zdáleně prochází kolem online, měl zvědět aspoň trošičku, jak ty Google Analytics fungují, nebo aspoň by měl vědět to, že ty Google Analytics prostě nejsou od toho, aby dodávali přesní čísla. Hmm. Už vůbec ne, jako ta, tak ze zdarma. A to je jako podle mě největší problém, že ty lidi očekávají od toho. A my jsme se z velké části jako zavařili sami, protože já si pamatuju na začátku prostě všechny agentury, když jako vlastně Šli, pičovali klientům a my se povedali, proč mají najednou do onlineu, no, tak říkali, jo, budete mi přesné čísla, budete to přesné to tohleto, to, takže my jsme to naučili, že vlastně budou mi přesné čísla. No ale ty čísla jako prostě nejsou přesný, a jako nemají být přesně. Nik, nikdo jako v těch dokumentacích netvrdí, že to bude dávat přesné je A Jenom my jsme někde prostě jako vytvořili dojem, že, že ty čísla přesně budou, takže pokud jakoby ten člověk ví aspoň trošku, jak ty budou Uh, že existuje nějaké simplování a tak dále, a tak, dále, a tak, dále. Uh, tak Google Analytics jsou prostě úžasný, úžasný nástroj
0: tak. super no a když spojíme třeba data s business manageru nebo obecně s Facebooku, propojíme data z Google Analytics, tak jednou z těch nejjednouších možných jako rozšíření nebo zgrupnutí je třeba tahání do spreadsheetu přes Supermetrics nebo do Data Studia a zase využíváš, neužíváš máš s tím zkušenosti, kdy doporučit kdy nedoporučit
1: No, a to si myslím, že má velký, velký smysl u někoho, kdo prostě v tom je denně nebo nějakým jsem pravidelně. A právě bolí ho to, že několik jako zdrojů těch dat, které jsou relativně odlišné, a stejně to zase bude prostě u Google Ads, u nějakých jiných kanálů, a, tak má smysl ty data prostě dát si do jednoho místa a vidět, jak ty data spolu korelují nebo ne. Mm-hmm. A, v tom zase jako pro mě bylo hrozně užitečné, ano, já Hunter, ty data, prostě propojí do jednoho místa a já to vidím v jedné tabulce, OK, tohle mi tvrdí Facebook, že jsem měl prostě 500 konverzí, tady Google Analytics, LastClick mi tvrdí nevím, 300 konverzí a Google Analytics s nějakým jiným atribučním modelem mi tvrdí 450 a můžu si porovnávat ty kampaně, acety, můžu se porovnávat trendy a vidět, jak ty čísla spolu souvisejí nebo nesouvisejí. A pak můžu třeba vidět, že ten prospecting jako, ano, na láskly Google Analytics nevychází, ale si vedle toho dám tři další zdroje, tak vidím vlastně, že on něco přináší. Ale jenom mi nepřináší prostě vlastně ty láskly konvekze, což jako je jediný, na co jsem se, na co jsem se díval. Uh-huh. Takže určitě jako Data Studio, Supermetrics, a podle mě jako dívat se na víc zdrojů dat vedle sebe to vlastně hrozně zjednoduší a hrozně vysvětlí. protože pak jako odpadne to, že já si musím vysvětlovat, proč v ad jsem viděl tohle, proč tamhle tohle, a když mám vedle sebe, tak prostě vidím, jestli to spolu souvisí nebo
0: nesouvisí. No a pak je teda logický dotaz jako jaderní elektrárny typu kebula a, a velký prostě datový datový nástroje. A kdyby naopak využít je, dává ti to vůbec smysl?
1: Já si přiznám, že třeba s kebulou jako nemám osobní, osobní zkušenost, a, a to je proto, že si myslím, že nejsem zase tak schopný analytik a ty jedna a dvě, jako nikdy jsem nebyl na straně klienta u tak velkého produktu, který by měl tolik dat, že by potřeboval něco, něco jako kebola. Takže si myslím, že takovýhle nástro jako má smysl pro určitý typ klientů, jednak velikostí a jednak ale jako znostma a skill těch lidí jako na straně, na straně klienta. Mhm. Prostě pokud v té firmě jsou lidi, kteří ty data u něj využijí, Uh, umějí si na pracovat, mě je číst a v té firmě je nastavená kultura, že si na to vlastně něco stane, tak určitě jako investice do takového nástroje vlastně má smysl. Uh, pokud to bude další dashboard, který já jako košku klientovi, tak si myslím, že to prostě vlastně smyslem má. To je hodně report. No. No.
0: <laughs> no tak teď jsme si řekli, jak bude všude na to můžeme koukat. A teď je otázka, teda, a Lukáši, na co? A jaký metriky bys sledoval při optimalizaci kampaní v té nejobecnější rovině?
1: No, kliky, prosím, a to stačí.
0: Takhle jednoduše, dobře.
1: Ne, ne, jsem uh, no, mě uh, Ne, záleží, uh, co sledovat, záleží na tom, co jsme si řekli na začátku, na tom, co chci dosáhnout tou kampaní. A to je asi jako nejdůležitější, co by mělo vždycky být. Když si řeknu na začátku, co ta kampaní má doručit, tak na konci bych se měl dívat na tu metriku, která mi to nějakým způsobem jako představuje. Uh-huh. Uh, zase to je krásný ten Seating Docker model, že, kde prostě uh, v té základní tabulce toho já si vyplním, co je můj, uh, můj cíl té kampaně, a rovnou si řeknu, jakou, jakou metrikou nebo jakým způsobem to budu měřit. To znamená, když řeknu, že cílem mojí brandové kampaně je zvýšit povědomí o značce, tak asi nebudu měřit Cosplay Conversion. Uh, Ta tím vlastně úplně nesouvisí. Uh-huh. Takže. Podle mě, jako není zase tak důležité, jestli se budeme dívat na Cosper Conversion ROI z kvaliv, a podle mě je důležitý, aby to se jako na ten, na ten cíl kampaně. Uh-huh. Jasně, všichni chceme nakonec vlastně zvýšit, zvýšit revenue, všichni chceme mít víc konverzí, všichni chceme zaučit tohle, a, ale to, jak se k tomu dostanu, tak jsou prostě různé, různé cesty. Když se budu dívat, když budu od Facebooku chtít furt jenom ty konverze, konverze, tak vlastně si hrozně limituju to,
0: co ten Facebook pro mě
1: jako může dělat.
0: Je, yeah, to řekl fakt hezký. Dobrý. <laughs> to, bylo, to bylo hezký, takhle na závěr, prostě to zamišlení nad tím, jak vlastně to měřit a ty účely těch kampaní. Já mám na závěr dvě poslední otázky hmm. na tebe. První z nich, kde brát čerstvé informace nebo třeba i případovky se zaměřením na Facebookovou reklamu? Kdy čerpáš inspiraci třeba
1: ty? Mm, podle mě Newsfeed, mm-hmm. CZ nebo dot .org v angličtině kluci tady z Business Factory a, a jako dělají neskutečný job tady v tomhle. A jako cel, celosvětově podle mě není takhle, takhle skvělý zdroj a těch věcí. Když je něco nového, oni to, a hnedka s, to, s, tím jdou, s tím jdou ven a udělají tutoriály. Je to jako srozumitelné, je to super.
0: Takže určitě news Super, díky. A poslední chcela na odlehčení. Jak je dát Spartan Trifectu víkend v poušti?
1: No, uh, skvělý. Já jsem ještě nedal jako celou terfektu jeden víkend, okay, uh, doufám, že se do toho dokopu 2020 a uh, dva závody už teďka jsou v plánu, takže mm-hmm. doufám, že ten fakt zvládnu. Ale jako závod používe vůbec jako tam v té oblasti, tak jsou jako neskušné no, jsou nádherný uh, scénár. Není to většinou přímo v Dubaji, je to v okolních emirátech. teďka jsme byli. V listopadu jsme byli v Umánu, mm-hmm. takže zase jako nádherný, nádherný scénárie
0: závěršní dva kilometry v písku po pláži, nebyly příjemný, ale to je náhledné zážitek. <laughs> my tady jsme zvyklí spíš na hory v zimě, tak právě jsem přemýšlel nad tím srovnáním jako s tím závodem v, v té pouště. Já, to má Nějaký taky něco do sebe,
1: může... je to taky moc hezký, já to sleduju na fotkách uh, u kamarádů. Nicméně, já bych na sebe musel tady nabalit tolik věcí, že
0: bych ten závod jako <laughs> Super, Lukáši, díky za hodinu výborního povídání o Facebooku reklamě. Doufám, že to bylo přínosné i posluchačům, takže díky za účast. Já moc
1: děkuji za pozvání.
0: A s váma se posluchači budu těšit u únorového podcastu. Ahoj.